0: Hai hey Re, ya apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor Dan kita bertemu di episode 171 Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor Ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor At gmail.com Atau di instagram podcast kisah horor Serta google form yang hanya tersedia di bio instagram podcast kisah horor By the way ini hari, aku take itu hari Minggu ya Hari Minggu itu tanggal 17 sekarang Jadi kalau misalnya ini tayang hari Selasa Itu udah tanggal 19 Nah tanggal 20-nya tuh hari Rabu Podcast Kisah horor ngerayain anniversary-nya yang kedua Jadi nggak kerasan nih selama dua tahun ini aku nemenin kalian podcast kisah kiah nemenin kalian semua Ngebacain cerita-cerita dari pendengar semua ya yang udah sampai episode 171 berarti berapa cerita yang udah aku bacain ya kalau misalnya satu episode aja bisa sampai uh, tiga cerita 3-4 cerita berarti kalau udah episode 171 kali 3 berapa Wah Udah 513 cerita yang udah aku bacain buat kalian semua. Dan 513 cerita ini adalah cerita dari pendengar podcast kisah horor. Wow. Aku tuh sangat berterima kasih ya buat teman-teman semua yang udah nemenin podcast kisah horor sampai detik ini di usianya yang kedua. Semoga di usia yang kedua ini podcast kisah horor makin lebih maju. terus lebih baik lagi lebih horor lagi cerita-ceritanya dan bisa selalu nemenin kalian untuk dengerin cerita-cerita horor nih ya Aduh grogi cuy gua sumpah nggak ngebayang kalau sampai detik ini aku masih bertahan ya podcast gua masih bertahan sampai detik ini sampai di usia yang kedua tahun. gak kerasa banget oh, oh my god <laughs> nah karena podcast kisah horor udah masuk uh, tahun kedua nih ya pastinya kita bakal ngadain giveaway nih buat kalian semua buat pendengar setia podcast kisah horor nah giveaway nya apa nanti tunggu aja pasti aku upload di feed instagram ya tungguin aja rulesnya apa dan nantikan hadiah hadiahnya apa aja pastinya bakal menarik dari uh, giveaway giveaway sebelumnya ya oke okay. aduh jangan lupa kirim kado kek kemarin ulang tahun ulang tahunku nggak ada yang ngirim kado masa ini podcast kisah horor uh, ulang tahun nggak ada yang ngasih kado ya minimal kasih kado cerita horor yang paling serem nih atau apa gitu cerita horor yang sebanyak-banyaknya cuy biar aku tuh lebih semangat lagi kembacaain cerita horor buat kalian semua Wih mantap Oke tanpa berbasa-basi lagi langsung aja kita masuk ke cerita horor nih dan cerita pertama ini kita baca langsung Halo podcast kisah horor pernah Perkenalkan nama aku Rudi? Jadi cerita ini datang dari paman aku... ...yang namanya Om Joko. Omku ini berprofesi sebagai tukang bangunan... ...dan waktu itu mendapat orderan dari Mbak Tara... ...untuk membantu membenahi rumah yang baru... ...tiga 4 jadi itu. Jadi kak, awal kedatangan Om Joko sudah geleng-geleng kepala. Pasalnya... Rumah itu terkasan dicampakkan oleh tukang sebelumnya. Om Joko segera beristirahat sambil mengamati sekeliling. Ketika Mbak Tara membuatkan minum, Om Joko lantas bertanya, kenapa kentang, kentang banget rumah itu? Mbak Tara lantas menjelaskan bahwa para tukang kabur sebelum rumah beres. Om Joko lalu bertanya alasan mereka kabur. Usut punya usut, dulu ada beberapa tukang yang asli orang luar kota. Jadi daripada ngekos, mereka tidur di pondasi rumah Mbak Tara. Awal pembangunan sampai mendekati setengah, mereka mengaku tidak mendapat teror yang berarti. Hingga salah seorang tukang yang lagi apes. Saat membenahi pilar rumah, si tukang ini merasa diawasi seseorang Lirik kiri kanan tak ada yang aneh Dia lanjut aja Tak berapa lama di tukang in, si tukang ini merasa merinding Dia kembali lirik kanan dan kiri Tak mendapati apapun Lantas dia menatap ke depan Dari atas langit-langit, turun wanita berbaju putih. Si tukang lari tunggang-langgang menuju ke teman-temannya yang sedang nongkrong di warkop tak jauh dari rumah. Kejadian aneh pun sering terjadi pada para tukang. Mulai dari beberapa perkakas yang dirasa pindah dari tempatnya hingga dimimpiin wanita dan disuruh pergi. Om Jokob penasaran. segera mengambil HP smartphone dengan RAM 1 sampai 4 GB dan mengambil beberapa foto. <tuh> Di antara foto tersebut ada satu foto berisikan dua makhluk gaib. Mbak Tara kaget karena makhluk gaib dalam foto tersebut seakan mengintai ke dalam rumah. Dan yang lebih parah lagi, pengambilan foto itu udah pada siang hari. Suatu malam, Om Joko sedang bersantai di ruang tengah. Tiba-tiba terdengar bunyi dari atas. Om Joko segera tanggap dan melihat ke atas. Di genteng yang terbuat dari kaca, tampak wajah mengintip. Kejadian tak berhenti di situ. Om Joko kerap kali melihat siluet orang di bil- di bilik belakang yang hendak dijadikan kamar mandi. Om Joko tak lama menetap di rumah itu. Saat proyek selesai, ganti Mbak Tara yang diteror. Tiap malam Mbak Tara mendengar bunyi geraman dari bilik belakang dan bilik kecil di kamarnya. Saat malam-malam tertentu, terdengar suara orang mengobrol dengan suara berat. Mbak Tara yang frustasi Segera mencari cara Guna menghilangkan gangguan tersebut Pengajian pun diadakan Selayaknya pengajian biasanya Gangguan pun lenyap Tapi tak lama muncul lagi Pengajian pun diadakan lagi Kali ini Mbak Tara semakin gusar Pasalnya Pernah memergoki orang muncul menembus bilik kecil di kamarnya Kadang malah hanya kepala saja yang muncul Mbak Tara mulai tidak betah tinggal di rumahnya sendiri Dia kerap kali curhat masalah penampakan yang tak kenal waktu Kejadian yang paling spektakuler baginya saat hari Jumat siang Kala itu sedang hujan deras dan listrik sedang padam Siang hari memang tak seberapa menakutkan karena masih ada sedikit cahaya dari luar. Tapi tidak di rumah itu. Mbak Tara saat itu sedang menengok nasi di rice cooker. Dirasa cukup untuk makan anak-anaknya, dia melanjutkan pekerjaan rumahnya yang lain. Tiba-tiba terdengar bunyi yang keras. Mbak Tara segera pen... Pergi ke sumber bunyi Dan mendapati rice cooker Berpindah beberapa meter Dari lokasi awal Dengan nasi sudah tumpah ke lantai Itu saja kak ceritanya Maaf kali Kalau penyajiannya buruk Karena terlalu banyak informasi yang saya lupa Terima kasih sudah dibacakan Oleh podcast kisah horor Dan selamat malam Oke okay, thank you banget Buat Rudi ceritanya ya Hmm uh, Ini mungkin kalau bu, kalau apa ya palingan ini kenapa teror-teror itu sering muncul kemungkinan nih hantunya itu emang udah penunggu di rumah tersebut gitu kan karena itu kan rumahnya kan masih tadinya kan masih dibangun dan posisi tukangnya kan diganggunya pada saat pembangunan rumah tersebut gitu jadi dirasa rasa terganggu akhirnya meneror para tukang dan si pemilik rumah. Hm, terus ada persepsi nih dari biasanya itu tuh orang-orang tuh pada nanya, emang setan itu bisa ya keluar di siang hari? Bukannya setan itu takut dengan sinar matahari kayak gitu ya? Kayak mereka tuh terinspirasi dari vampir-vampir yang takut sama sinar matahari. Sebenarnya sih kalau kalau yang aku tahu ya, yang namanya makhluk halus itu dia nggak takut sama yang namanya siang gitu kan pagi siang sore itu nggak takut apalagi yang namanya sinar matahari itu dia nggak nggak takut gitu tapi karena di siang hari pagi sampai siang itu biasanya aktivitas orang itu lagi padat-padatnya gitu ya maksudnya banyak orang yang lalu-lalang terus orang yang bekerja pokoknya aktivitas aktivitas di siang hari itu lebih banyak dibandingkan aktivitas di malam hari kalau di malam hari itu kan kebanyakan orang itu pada istirahat di rumah, tidur, ada yang uh, pergi tapi gak begitu rame banget kayak di siang hari nah uh, momen itulah yang dimanfaatkan oleh makhluk halus untuk menampakkan dirinya di satu sisi lain uh, keadaannya, suasananya juga mendukung, pas malam-malam gelap terus abis itu angin yang sepoi-sepoi, abis itu banyak banget uh, apa namanya, pokoknya uh, banyak nggak begitu banyak aktivitas di luar gitu loh. Terus di satu sisi lain kan orang kalau misalnya mau ngepet engepet eh, Mau nyari-nyari sesuatu Kayak nyari-nyari nomor apa Itu kan lebih dimanfaatkan di malam hari Nah itu yang biasanya dimanfaatkan Oleh para makhluk halus Untuk menampakkan dirinya Kayak gitu deh guys Jadi terpecahkannya Soalnya te- e- kepanah hari itu ada yang nanya Karena waktu ceritanya siapa ya Yang dia dihantuin sosok apa gitu di siang hari Begu ganjang atau apa gitu Pagi atau berapa Nah itu banyak yang nanya gitu Kenapa kok pagi itu setan itu kelihatan gitu Sedangkan kebanyakan itu kan setan itu dia munculnya di malam hari Nah itu udah aku jelaskan Dan sudah terpecahkan masalahnya gitu Oke lanjut kita ke cerita kedua Cerita kali ini datang dari Google Form Ini dari siapa namanya ya Ta dulu, Gue baca dulu Takutnya nanti nggak mau disebutin nama Nama aslinya nih Oh iya ya Hai Kak Ana Selamat malam semuanya Perkenalkan nama aku Ling Ling Jadi aku mau cerita nih Kak Dan aku jelaskan sedikit Jadi di konsep filosofi Cina Terdapat suatu konsep Yang bernama konsep rumah burung Mungkin kalau ada orang Chinese tahu ya konsep rumah burung itu apa. Jadi konsep tersebut mengatakan bahwa jika ada 12 rumah dengan 13 burung, maka salah satunya pasti ada yang perisikan dua burung. Mungkin kisah-kisah ini berkaitan dengan konsep tersebut. Jadi mari kita baca sekarang kak. Di sebuah areal pertokoan terdapat cabang baru dari perusahaan X. Cabang itu hanya diisi dua pegawai dengan shift pagi siang. <tuh> Awal pembukaan semua berjalan meriah. Pihak pusat masih sering mengirim staf untuk memantau kondisi pasaran. Hari berganti hari, data sudah diperoleh cukup banyak. sehingga staf dari pusat pun tak lagi didatangkan. Kisah berawal dari sini. Bangunan itu terdiri dari tiga lantai. Lantai satu untuk ruang resepsionis, lantai dua untuk penyimpanan semi-permanen, semi dan lantai ketiga tak jelas fungsinya. Kala itu si petugas siang, sebut saja Mbak P, sedang ingin ke Sedang ingin ke toilet Letak toilet ada di belakang tangga ke lantai dua Saat di, saat di toilet terdengar suara orang menyanyi Pelan dan timbul tenggelam Mbak B memasang telinga guna memperjelas bunyi Dari lantai dua? Kok bisa ya? Batinnya kala itu karena enggak penting, maka segera diabaikan saja. Suatu hari ganti Mbak A yang shift siang. Shift itu berakhir pukul 10 malam. Masih ada sedikit waktu. Dia gunakan untuk ke toilet. Beda dengan Mbak B. Mbak A justru mendengar intihan. Saat ditanyai oleh narsum, Mbak A saat itu tidak takut. Dia tahu sistem saluran air yang kompleks bisa saja berbunyi melengking Suatu hari terjadi pemadaman listrik Kejadian itu saat siang hari Mungkin sebagian besar masyarakat sudah terbiasa dengan masalah listrik padam di saat hujan lebat Yang bertugas saat itu adalah Mbak B Saat Hendak menyiapkan berkas, tiba-tiba Terdengar bunyi orang berjalan tepat di lantai dua. Mbak B kontan keluar dan menanyakan sekuriti. Apa ada petugas PLN yang datang? Sekuriti pun menjawab, tidak. Mbak B pun kembali ke dalam. Bukannya hilang, suara langkah berjalan berubah jadi suara berlari. Disertai dengan suara cekikikan khas wanita. Kontan Mbak B kabur keluar sampai listrik menyala Dan hanya mau masuk jika Skuridi mau mengecek ke atas Saat perpindahan Sif Mbak B cerita ke Mbak A Kata Mbak A Mbak B terlalu memperdulikan Karena bisa saja itu dari ruko sebelah Mbak B pun hanya mengiyakan. sambil sesekali melirik ruko sebelah yang juga ikut lampu, ikut mati lampu. Jadi jika listrik padam, bagaimana bisa pelanggan eh bagaimana bisa pelanggan memilih produk ruko sebelah? Emergency lampu. Mungkin itu yang dipikirkan Mbak B. Beberapa hari setelah kejadian listrik padam, Mbak B dapat julukan si penakut Terlebih lagi Mbak A sendiri yang pertama kali mendapat mindset itu. Saat itu Mbak A dapat jatah shift siang. Setelah istirahat, dia berinisiatif mengecek barang di lantai dua. Saat itu, dia melihat objek, objek asing di ujung ruangan. Awalnya dia mengira itu peralatan teknisi yang tertinggal. Kondisi saat itu dia masih ada di tangga dan hanya sebatas mata saja yang di lantai dua. Begitu dia kepalanya saja sampai apa gimana? gimana sih? Oh, begitu dia melihat kepalanya saja, sampai terlihat jelas itu sebuah kaki, kaki pucat menjulur di balik salah satu produk. kontan dia tercekat. Belum lagi objek itu bergerak perlahan. Jam 8 malam ada telepon masuk ke pusat. Security segera memanggil resepsionis yang kala itu sedang tidak ada tamu. "Mbak, tolong ke sini dong. Aku takut." ujar suara di seberang sana. "Ada apa ah?" jawab petugas dari pusat. tolong mbak kesini aku tadi lihat aneh-aneh ujarnya lagi aduh aku mau saja tapi aku nggak bisa pergi dari posku ya sudah mbak makasih mbak A kala itu sedikit tegang meminta bantuan security untuk sekedar menemani di depan security pun bahkan mau menengok ke dalam dan tidak terlihat apapun mbak A bisa sedikit tenang Di pusat terjadi perdebatan, ada kubu yang tidak percaya dengan cerita Mbak A, dan menganggap cuma ketakutan sendiri, bahkan si... Apa sih ini? Ya itulah pokoknya, gak ya jelas ini ceritanya. Halah, aku juga sering kesana untuk ngecek saluran, a- saluran air, nggak ada apa-apa tuh, ujar salah sa- seorang teknisi. lu jangan gitu mas, dia beneran ketakutan, balas si resepsionis pusat. mungkin dia itu lihat pipa atau apa, atau ditakut sendiri, lanjut teknisi. ya kalau sampean gak lihat ya bukan berarti gak ada, hal seperti itu kan apes-apesan. kalau lagi apes ya lihat, kalau nggak ya nggak lihat, timpal sih. aduh, bingung gue ceritanya nih. Itulah yang dimaksud efek rumah burung. Di beberapa tempat, pasti salah satunya ada yang usil banget sampai bisa disebut penghuni tambahan. Cerita itu tenggelam sampai minggu lalu si teknisi junior cerita kalau di lantai tiga. Lantai yang tidak pernah dijamah, kecuali untuk dibersihkan OB yang cuma sekali seminggu, ditemukan rambut yang lumayan panjang. Beberapa hari kemudian, kabar itu... Santer sampai ke manajemen, dan dikirim lagi OB untuk melihat kondisi lantai tiga. Lagi-lagi ada rambut. Tiap diambil beberapa hari lagi pasti muncul, dan kasus masih berjalan. Oke tambahan cerita dari tetangga. Di daerah rumah ortunya terdapat rumah yang sudah lama kosong. Saat itu ada keluarga yang baru saja menempati rumah itu. Malam pertama mereka dikejutkan oleh suara anjing Mereka mengintip keluar rumah Karena dirasa begitu dekat Beberapa minggu setelahnya mereka pindah Konon menurut kabar si ayah sadar Kalau suara itu tidak berasal dari luar Melainkan dari dalam rumahnya Setelah dicari tidak ditemukan seekor anjing pun Bahkan sampai ditelisik Kalau-kalau ada lubang di lantai atau tembok yang memungkinkan anjing itu masuk, namun tak pernah ditemukan. Dan di malam tertentu ada lolongan anjing di dalam rumah itu, walaupun samar. Oke, okay. ini ceritanya udah selesai ya. Benar-benar jujur ini ceritanya agak sedikit membingungkan buat aku ya. Nggak tahu konsepnya kayak gimana. Ya, kalau dibilang Gua gak pernah ngebilang ini apa dan apa ya... Halu atau apa, enggak. Uh, gua juga menghargai uh, kepercayaan... Dari berbagai macam orang-orang yang ada di Indonesia ini ya... Uh, orang Chinese, orang Jawa, orang Sunda, orang orang Dayak, orang apa... Oh ya pokoknya semua orang punya kepercayaan masing-masing... Dan gue menghormati itu semua. Tapi kalau istilahnya ini... dia bilang adalah rumah burung dan pastinya endingnya tadi apa tadi endingnya tadi ntar gua agak sebenarnya agak-agak begitu agak, agak, agak kurang nyambung ceritanya ya eh uh, apa ini mana sih Oh ini itulah yang dimaksud dengan efek rumah burung di beberapa tempat pasti salah satunya ada yang usil banget sampai bisa disebut penghuni tambahan Ini pastilah di setiap rumah, di setiap gedung, di setiap apapun itulah ya. Pasti ada lah yang namanya penghuni tambahan. Maksudnya penghuni tambahan itu penghuni eh, makhluk yang selain manusia, ya makhluk halus. Pasti ada. Bahkan di rumah gua sendiri tuh pasti ada penunggunya gitu loh, penunggu selain manusia. Pasti ada. Di masjid, di rumah sakit, di gedung perkantoran itu pasti ada brother, pasti ada sista ya. Dan itu nggak mungkin nggak ada gitu. Karena uh, sebelum kita menempati mereka pasti sudah menempati uh, lokasi tersebut bahkan jauh sebelum dibangun sebuah bangunan gitu. Walaupun dulu masih berupa tanah lapang atau mungkin berupa uh, rumah Rumah zaman dulu Terus dirobohkan Dijadikan bangunan Perkantoran Kan kita nggak tahu ya Nah itu pasti ada penunggunya gitu Jadi ya kalau gue Apa ya Kalau gue telah ah ini cerita ya Si pegawainya ini Dihantuin sama Sosok hantu Yang ada di gedungnya Eh di gedung perkantoran tersebut gitu Dan sosok hantu tersebut ya Emang penunggunya di gedung tersebut Jadi Kalau dibilang rumah efek rumah burung ya enggak gitu. Tuh juga perusahaan apa gitu ya? Kalau satu cabang itu diisi sama dua pegawai yang dibagi shift siang, shift malam, eh shift pagi dan shift siang gitu. Cuma dua, dua pegawai menempati satu ruko dan dia jualan apa gitu loh? gua nggak tahu bingung gitu perusahaan apa yang seperti itu apa nggak rasa sepi gitu celinga celinguk walaupun misalnya rokoknya kecil banget pasti kan kesepian banget gitu nggak ada temannya celinga celinguk Toleh sana toleh sini gitu kan aduh kalau gua jadi mbak a atau mbak b gitu nggak mau lah kerja di tempat sendirian gitu kan, celingak-celinguk. Kecuali kalau ruko tersebut punya gue sendiri gitu ya, terus gue buka sebuah toko apa gitu, toko material kayak atau toko apa, nah, itu gue jaga sendiri nggak masalah. Tapi ini posisinya kita kerja ikut orang, terus dibagi dua shift dan satu shift itu cuma satu pegawai aja. Nah itu deh, serem manjir nggak ada teman ngobrol. Gitu deh. Oke. Okay, lanjut kita ke cerita berikutnya. Oke, okay, next cerita terakhir ya. Cerita ketiga ini datang dari Rudi lagi nih Rudi, tapi bukan Rudi yang seperti pertama, namanya sama anjir. <laughs> nama emailnya beda, gitu ya. Jangan Rudi lah ini dikasih nama siapa ya? Ini namanya siapa sih? Oh ya. Yeah. Namanya Muhammad gitu aja ya. Muhammad Cerita ini datang dari Muhammad uh, yang judulnya adalah Salib di Basement. Ini kayaknya serem banget nih. Uh, dari judul itu kayaknya serem, berasa kayak film-film horor barat nih. Oke. Okay. Hai kak Ana, perkenalkan namaku Muhammad Rudy. Jadi cerita ini datang dari seorang kenalan aku. yang bekerja di, sebagai pegawai ruko. Kisah ini udah cukup lama, sekitar tahun 2010-an. Saat itu dia bekerja di sebuah ruko dengan basement kecil untuk gudang. Jadi langsung aja ya, Kak. Kala itu, si Pak Is, kenalan aku itu, baru aja lulus sekolah. Dia mencoba peruntungan dengan melamar di beberapa tempat. Nasib baik, ada sebuah Ruko yang mau menerimanya dengan syarat akan ditempatkan di cabang. Gak disangka cabang tersebut ada di luar kota dan di sekitar komplek perumahan yang belum jadi. Daripada pulang pergi jauh, pemilik Ruko menawarkan lantai dua untuk dihuni Pak Awal masuk si Pais diminta menjadi semacam tukang bersih-bersih dulu sambil belajar jenis-jenis produk dan harganya. Tak lama seorang kasir sebut saja Sylvie meminta Pais untuk mengecek barang di gudang. Tak disangka gudang itu terletak di belakang dengan tangga menurun jadi semacam basement kecil. Pais mengecek satu persatu barang yang dibinta Sylvie sembari menghitung jumlahnya. Ada salah satu barang yang letaknya di rak yang lumayan tinggi, di samping pintu masuk gudang. Pais menaiki pijakan kecil. Namun karena pijakan itu rapuh, Pais oleng dan tanpa sengaja menyenggol sesuatu. Sebuah bunda seukuran ponsel sedikit lebih panjang terjatuh Dan benda itu adalah salib yang dipasang tepat di antara rak dan pintu masuk oh Salib itu patah sedikit pada pada bagian kaki Karena nggak ada yang melihat Pak Is memungut dan menyimpannya Malamnya setelah semua beres dan Ruko ditutup Pak Is segera memperbaiki salib tersebut dan memasang di tempatnya semula. Pak Is pun keluar dan hendak menuju ke kamarnya. Masih beberapa langkah, pintu belakangnya diketuk pelan. Pak Is segera membuka pintu, takutnya ada barang yang terjatuh. Soal ketukan dia pikirkan lain waktu. Semua masih pada tempatnya, kecuali salib yang tergeletak di lantai. Dengan patahan tepat di kakinya. Dia segera bergegas, mengambil, tapi kali ini tidak dipasang lagi. Cuma memperbaiki patahannya saja. Malam semakin larut. Pais mendengar lolongan anjing milik salah satu warga perumahan. Tiba-tiba... Terdengar bunyi seperti piring jatuh Pak I segera melesat dan mencari sumber bunyi Kucing, maling Kedua makhluk itu jadi ancaman bagi kelangsungan karirnya Tak ada piring pecah Lantai pun masih bersih Cuma ada suara geritan di balik basement Pak I pikir mungkin cuma tikus Kenapa lebih takut sama kucing? Ya, karena lebih besar. Dalam sejarah, kucing mengejar tikus di ruko. Lima item pecah. Maling. Semua nggak suka sama yang satu itu. Paes segera melesat kembali ke kamarnya. Dia bilang feelingnya udah nggak enak waktu itu. Paes cuma bisa mainan HP jadul. Dan tiba-tiba ada SMS masuk. Dari Sylvie. Dia menanyakan kunci kasir, katanya ketinggalan. Mau nggak mau si Pak Is turun ke lantai satu untuk melihat apa kunci itu beneran di sana. Saat di lokasi, si Pak Is nggak menemukan kunci tersebut. Tapi menurutnya ada yang aneh dengan ruangan itu. Seperti sedang diawasi sesuatu. Saat Pak Is mengirim ulang SMS-nya, Ternyata pending karena nggak ada pulsa. Pak Is pun naik ke lant- naik lagi ke lantai dua. Saat di tangga, dia melihat pintu kamarnya ditutup dari dalam. Semacam ada yang mendorongnya. Pak Is langsung melotot, setengah kaget dan ragu. Dia coba mengintip kamarnya kosong. Dia memperhatikan pintunya, agak miring, pantesan bisa gerak sendiri. Besoknya, Sylvie masuk seperti biasa. <tuh> Namun, ada customer yang sudah standby. Sedangkan Pak Is belum selesai mengepel. Akhirnya, Sylvie mengambil sendiri pesanan customer di gudang. Baliknya, Sylvie marah-marah sambil menanyakan salib yang digantung di gudang. Kalau bosnya datang dan benda itu nggak ada, dia bisa kena marah. Bosnya lumayan religius. Pak Is pun menceritakan kalau salib itu jatuh dan patah dan sedang diperbaiki Pak Is. Lalu Pak Is menempel di tempatnya lagi. Tapi kali ini dia beri paku tambahan supaya kuat. Malamnya, Pai e sedang ber, sedang jajan belajar jenis-jenis apa? Pai e sedang jajan belajar jenis-jenis barang di konter. Tiba-tiba ada bunyi benda jatuh dari basement. Tapi karena terlanjur konsentrasi, dia mengabaikan begitu saja. Tak lama dari suara benda jatuh, terdengar suara wanita menangis. Tangisannya merintih-rintih seakan sedang terluka parah. Pais pun celingukan, mau kabur ke depan, kunci ada di kamar. Pais mengendap-endap menaiki tangga menuju kamarnya. Saat tiba di tangga, dia melihat ke ujung lorong. Di sana berdiri sosok berbaju putih compang-camping menghadap tembok. Pak Is pun tercekat, mau lari tapi badan kaku katanya. Tiba-tiba si wanita itu memanjat dinding dan kepalanya berputar 180 derajat. Dengan kaki dan tangannya yang kurus dan panjang, dia merayap, eh merayap, ya dia merayap di langit-langit menuju ke Pak Is lalu melompat ke arahnya. Besoknya si Pais terbangun dengan tangan dan kaki diikat. Di dekatnya ada pemilik Ruko dan dua orang bapak-bapak. Yang satu berpakaian biasa, yang satu berpakaian hitam-hitam. <tuh> Pais yang masih lemah kemudian ditanyai oleh pemilik Ruko. Akhirnya dia cerita tentang kejadian semalam. Bapak berwaju hitam itu segera le- segera berlari turun eh gimana sih sementara bapak berbaju biasa sedang berbicara bisik-bisik yang bisa ditangkap oleh Pak Is adalah ada sesuatu yang muncul lagi tak lama bapak berbaju hitam itu kembali membawa salib yang patah jadi empat dibilang kalau penghalonya sudah rusak dan parahnya Ada beberapa bekas gigitan di beberapa bagian Lalu di sekitar salib terdapat beberapa paku bengkok dan retakan di tembok Pak Is pun dimintai keterangan Akhirnya dia cerita Sejak awal dia menjatuhkan salib itu sampai kejadian semalam Termasuk SMS dari Sylvie Pemilik ruko menggaruk kepalanya sambil geleng-geleng Lalu dia berkata, kalau itulah sebabnya dia ingin menutup ruko cabang ini. Namun nggak jadi karena gangguan itu bersifat non-logis tersebut. Dan ternyata, dulu juga ada yang mengalami teror juga. Di antara semua itu yang bikin Pak Is kaget, Sylvie si nggak pernah sekalipun SMS dia. Dan juga... Tembok yang dipaku itu lubangnya aus, seperti ditarik paksa Oh iya, kenapa Pak Is diikat? Nah ini gue juga kepikiran nih, kenapa Pak Is diikat? <laughs> Karena waktu itu, dia ditemukan sedang di pojok mencakar tembok Sehingga beberapa kukunya hampir copot Anjir. Dan ada bekas noda darah di tembok itu Bapak berbaju biasa itu memperkenalkan diri sebagai ketua RT Dan bapak berbaju hitam itu pejabat gereja tempat pemilik Ruko beribadah Salib baru sudah dipasang dan gangguan pun gak lagi datang Oke. Ini cerita akhirnya ini lumayan ya Lumayan sedikit merinding dan agak sedikit bertanya-tanya di endingnya itu ya Kenapa Pak Is diikat itu loh Ternyata endingnya adalah karena si Pais kesurupan. Dia mencakar-cakar tembok sampai kukunya hampir patah gila. Tuh, aduh, nggak kerasa ya dia ya. Berarti nggak berasa banget kalau misalnya lagi nyakar-nyakar tembok, terus kukunya itu sakit, tangannya sakit gitu kan, habis nyakar-nyakar tembok sampai berdarah gila. Ya itulah pokoknya. lumayan lumayan thank you banget nih mas Muhammad tentang cerita pengalaman dari temennya si Pak Is yang diteror oleh makhluk yang ada di ruko basement jadi kemungkinan ini ceritanya kayak model-model kayak Annabel gitu ya kalau di Annabel itu kan uh, yang jadi penahan untuk boneka Anabel supaya nggak ber menghantui gitu ya biar nggak menghantui adalah lemari kaca yang sudah dimantrai. Nah kalau di ini kalau si penunggu yang ada di basement ini itu penghalangnya adalah salib yang ada di basement. yang udah dibaca-baca doa juga supaya tidak mengganggu para pekerja di sana gitu kan soalnya di endingnya itu dia cerita kalau Pak Isnya, eh Pak Isnya si salibnya itu patah jadi empat, terus habis itu ada gigitan di di mana di salibnya tersebut terus ada yang kayak sengaja mencongkel paku yang udah tadinya dipaku sama si Pak Is gitu ya jadi pada saat si Pak Is tidak sengaja menjatuhkan itu salib nah gangguan itu mulai muncul gitu karena uh, salibnya itu dalam keadaan cacat ya waktu si Pak Is tidak sengaja menjatuhkannya akhirnya eksistensinya itu apa ya akhirnya uh, apa sih kekuatan dari salibnya tersebut itu Gak berfungsi lagi Kayak hilang gitu Karena salibnya ini Retak cuy Patah gitu Gitu Oke deh Kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 171 ini Lumayan-lumayan nih ya ceritanya Lumayan nyeremin dibandingkan episode sebelumnya ya Yang gak serem banget gitu So buat teman-teman semua nih Terima kasih ngedeng- udah ngedengerin podcast kisah horror sampai detik ini Terima kasih juga udah mendukung terus podcast kisah horor sampai di anniversary yang kedua ini ui, anniversary kedua podcast kisah horor nanti kan uh, pengumuman giveaway-giveaway yang akan datang nih ya bakal ada giveaway apa nih buat pendengar podcast kisah horor jangan lupa kasih berating bintang 5 untuk podcast kisah horor di spotify jika kalian suka dengan podcast, podcast kisah horor Dan jangan lupa dengerin selalu podcast kisah horror di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise. Karena podcast kisah horror sekarang udah bisa didengerin di Noise. Terima kasih dan saya Ana undur diri. Bye-bye.